0: Bueno, hoy quiero compartir sobre un tema y creo que es lo que Dios quiere hacer el día de hoy El tema de hoy es el proceso Libro de Efesios capítulo 4, el versículo 13 Dice, voy a leerlo en la nueva traducción viviente Efesios 4, 13 en la nueva traducción viviente Dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios Que seamos maduros en el Señor Es decir hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo Entonces ya no seremos inmaduros como los niños No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos Con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad En cambio hablaremos la verdad con amor Y así creceremos en todo sentido Hasta parecernos más a Cristo Quien es la cabeza de su cuerpo que es la iglesia todo en la vida tiene que ver con un proceso. Cuando uno habla de procesos. A veces esa palabra. Eh, algunos la han tratado de satanizar en la iglesia. El proceso. Cuando alguien se gusta con otra persona. Tienes que hacer un proceso. Uy no. Y entonces como que le huimos a los procesos. Como que tratamos de evitar los procesos en nuestra vida. Y no entendemos que. Todo proceso tiene un fin. Tiene un propósito. A veces menospreciamos los procesos. Pero no nos damos cuenta que lo más importante. Es el proceso. Porque es donde nuestra vida. Realmente es llevada a un fin correcto. Y por eso la misma Biblia me gusta esta traducción. Porque dice ese proceso continuará hasta. Que todos alcancemos la unidad de nuestra fe y el conocimiento de Cristo. Cuando uno quiere avanzar hacia un propósito no es de la noche a la mañana. Nadie creció, usted mismo ha venido en un proceso. Usted no se quedó como nació, sí o no. Usted nació bien pequeñito, arrugadito, etcétera, Pero hubo un proceso de maduración. Y todavía algunos siguen en procesos de madurez La Biblia dice que debemos llegar hasta la estatura de la plenitud de Cristo Pero para alcanzar esa medida, para alcanzar esa estatura Para alcanzar esa madurez necesitamos de procesos Nos gusta saltar los procesos Estamos en un mundo donde todo lo queremos ya Donde hay hornos microondas y en 30 segundos tú ya tienes una comida En mi época Hacer el almuerzo tomaba cuatro horas ¿Sí? Hoy en día es todo más fácil A mí me gusta lo práctico Yo soy práctico A mí no me gusta lo que se demora Pero en lo espiritual Nada es práctico En lo espiritual se necesitan cumplir Con los procesos Ahora no sé cuántos tienen hambre ¿A cuántos les gusta el pan? ¿Les gusta el pan? Con cafecito con chocolatico severo El pan nació siendo pan. ¿Sí o no? O para que el pan llegase a ser un pan, que tuvo que haber pasado un proceso. Podemos decir que este pan llegó a su grado de mayor madurez y cumple un propósito, que tú lo disfrutes, que tú puedas decir, "Wow, qué pan tan rico." No piense que el pan engorda Porque algunos dicen No, yo no como pan porque el pan engorda No, el pan no engorda, el que engorda eres tú El pan sigue siendo pan Pero el pan tuvo que llegar Hasta hacer esto El resultado final tuvo que tener una serie de Procesos ¿Cómo comenzó un pan para hacer pan? ¿De dónde viene? ¿Qué es esto? No, un recipiente Harina Y, y huevos uno quiere hacer un pan, dice, no, quiero hacer un pan, bueno, este yo creo que será un pan como de 500, no sé. Para que este pan llegase a ser pan, no fue porque yo ya quiero hacer un pan y listo, no. Hay que tener un tiempo. Hay un tiempo para el proceso. Hay un inicio y hay un fin. Entonces, primero se tuvo que haber tomado la harina, los huevos, la sal. La mantequilla, la levadura Mezclar los ingredientes Y ya, ahí está el pan ¿Sí o no? No, se convirtió en una Masa Y se dice, no, pero yo ya quiero comer pan ¿Esto es un pan? ¿Esto es un pan? No, es un producto Que todavía no está terminado Para que se convierta en un pan que necesita? Un proceso Entonces Mezclar la harina con los huevos, saber qué cantidad de sal debo poner, de mantequilla, cuánta harina debo mezclar para la cantidad de pan o las diferentes clases de panes. Luego se convierte en una masa y ya, listo, ya, ahí quedó. Usted la deja ahí en, el, en la mesa y al otro día viene y ya es un pan. ¿O qué pasa? Aún necesita tener otra clase de proceso. Entonces tienes que amasarla hasta que llegue a un punto correcto, donde le das forma, y cuando ya le das forma, y dice listo, ya tiene la forma, ya es pan, lo podrías consumir. Bueno, a algunos les gusta comerse la harina cruda o la masita, así pero sería agradable. No, todavía no ha llegado a su punto, todavía no ha tenido el tiempo. Entonces, ¿a dónde tiene que llevarse? ¿A dónde? al horno y cuánto tiempo tiene que durar un pan en el horno para que tenga su punto máximo bueno yo pregunté a algunos panaderos dependiendo la clase de pan pero más o menos el promedio está entre 40 y 45 minutos un pan normal en el horno cuando llega a los 45 minutos pero pronto la persona tiene mucha hambre y dice no 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 ¿qué me importa no cuál, cuál 45 minutos yo lo quiero en 10 minutos y entonces lo saca a los 10 minutos. ¿Será que lo puede consumir? ¿Será que ya está agradable a, a su gusto? ¿Por qué? Porque todo proceso tiene un tiempo. Tú no te puedes adelantar al tiempo del proceso. Porque el proceso está haciendo algo que es para tu propio bien. Entonces cuando llega el punto donde ya está el tiempo, ahí es donde sale. Un delicioso pan ¿Cuántos han pasado por una panadería de donde recién sacan el pan del horno? Sienta el olor Pero ahorita no hay nada de eso Ahora Pero si usted dice Ay no me importa yo lo dejo otro tiempito ahí ¿Qué va a pasar con el pan? ¿A cuándo le gusta el pan así? Usted <risa> dice no bueno ya Pasó mucho tiempo En el horno Tal vez el tiempo era de 45 minutos, pero lo dejé dos horas. Ah, porque pues yo ahorita no tengo hambre. Ah, porque ahorita no me interesa. Entonces tú también lo puedes dejar pasar mucho tiempo y puedes de pronto dañar el producto final. Entonces escucha, hay que entender que hay unos tiempos en cada área de nuestra vida donde el Señor nos quiere llevar a cumplir un propósito. ¿Qué busca un proceso? El proceso busca llevarnos a un propósito, llevarnos a cumplir un fin. Eso busca un proceso. El proceso busca madurarnos. Ahora, ¿por qué algunos de pronto no se han casado? Porque están en un proceso de madurez. Todavía no tienes la madurez para alcanzar la bendición. Pero no, lo importante no es a veces el resultado final. Porque uno se enfoca en la meta, en el resultado final, pero descuidamos el proceso, entonces no estamos creciendo, no estamos madurando en el proceso. Para que ese pan sea ese pan delicioso, el panadero que tiene que hacer es estar muy pendiente de que las mezclas de los productos iniciales de la materia prima, de la masa, lleguen a su punto que cuando estén en el horno realmente estén creciendo y se esté cumpliendo el propósito en ellos. El resultado final es un delicioso pan. Pero qué importante es cada etapa dentro de los procesos. Porque el proceso nos madura. El proceso te ayuda a crecer. Todo proceso que pasamos en Dios. En diferentes áreas. Nos hacen crecer. Nos hacen madurar. Nos hacen cambiar nuestra manera de pensar. De actuar. ¿Qué proceso estás viviendo tal vez el día de hoy? Donde tú dices. Bueno yo sé que estoy pasando un tiempo. Tal vez difícil. Tal vez estás en un proceso de Dios, todavía no eres el producto terminado, no se ha cocinado al final. Quieres llegar ya al final de la carrera pero todavía no es el tiempo. Quieres alcanzar ya la, la bendición pero aún te falta cocción, todavía estás crudo. Te falta crecer, te falta madurar. Pero también qué hace el proceso, el proceso nos purifica, el proceso nos quebranta. En Jeremías capítulo 18 el verso 2 dice Jeremías ve al taller del alfarero allí voy a darte un mensaje Yo fui y me encontré al alfarero haciendo en el torno una vasija de barro Cada vez que una vasija se le dañaba volvía a hacer otra hasta que la nueva vasija quedaba como él quería Allí Dios le dio este mensaje para los israelitas ustedes están en mis manos Yo puedo hacer con ustedes lo mismo que este alfarero hace con él: barro entonces el profeta va a donde un alfarero Y ve cómo él está preparando una vasija de barro Pero esta vasija dice la Biblia se echó a perder en sus manos No quería procesos, se salió, no era moldeable El barro no estaba todavía en su punto de flexibilidad O de, de ser moldeable y se perdió ¿Qué hizo el, el alfarero? Desechó ese barro y tomó otro barro nuevo y empezó a hacer otra vasija según como él le parecía hacerla. Ahora escucha, a veces nosotros nos queremos saltar los procesos, pero el resultado nunca va a ser el mismo. Si tú te saltas procesos, el resultado final no será el esperado. Todo lo que tú ves en la vida tiene procesos. Un carro tiene que tener una serie de procesos. La silla donde estás sentado tuvo que tener unos procesos para convertirse en esa silla y soportar tu peso. ¿Me hago entender? Pero si de pronto no quiso recibir un proceso. Por ejemplo, el oro tiene que tener un proceso de purificación. ¿Y en dónde se purifica el oro? En el fuego. Y es allá donde todas las impurezas se quitan del oro para que adquiera mayor valor. El oro no vale lo mismo cuando tú lo sacas de la roca o de la mina o de donde lo estés sacando... A cuando ha pasado un proceso de purificación Adquiere mucho más valor ¿Qué valor tienes tú? ¿Qué valor quieres tener en tu vida? Dependerá de la serie de procesos que hayas tenido En esos procesos hay quebrantamientos Es donde Dios tiene que purificar Dios tiene que trabajar en áreas en nuestra vida Dios tiene que santificarnos Dios tiene que quitar cosas que no son correctas Para que el resultado final sea el mejor A mí me gusta, no sé si usted ha visto programas en Nat Geo sobre megafábricas, donde hacen todos los procesos de los productos. Uno dice, bueno, ¿esto cómo surgió? ¿Cómo hacen, eh, por ejemplo, hoy uno de cómo hacían las pelotas de tenis? Y algo que me impacta casi en la mayoría de las industrias, en los procesos ya industrializados que hacen en masa muchas cosas, es que la mayoría de productos tienen que pasar por altas temperaturas para ser procesados Para ser purificados Para que el material Sea más sólido Más consistente, más fuerte Ustedes o como hacen un carro Lo llevan a un horno Donde lo pintan pero allí la temperatura Seca la pintura A la diere de una mejor forma Entonces hay que ser Determinado en medio del proceso Ahora hay varias áreas Y para esto quiero invitar a unos amigos Que los he invitado en La tarde de hoy a cuatro amigos que ustedes yo sé que conocen para que hablemos un poco de procesos en algunas áreas Donde Dios tiene que llevarnos a pasar, así que voy a invitar a Yuri, voy a invitar a Johan, a Steffi y a Mardonio Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso a ellos cuatro que vienen hoy a ser parte de este mensaje ¿Cómo están? Bienvenidos bueno, estamos hablando de los procesos y quiero que cada uno hable de su experiencia desde su óptica eh, en áreas donde Dios los ha llevado a tener procesos en sus vidas. Si es importante o no es importante los procesos. ¿Qué
1: dice Steffi? Eh, bueno, yo pienso que los procesos son algo muy, muy, muy importante en nuestra vida. Eh, personalmente, bueno, les cuento un poquito de mí. Cuando yo llegué eh, bueno, desde que soy pequeña, mis, mis papás son pastores Mis papás son pastores y desde que soy pequeña vengo a la iglesia Pero yo recuerdo que siempre desde niña eh, vine a la iglesia como por mis amigos La verdad yo no venía porque como por, por orar o por recibir una palabra Aunque yo siempre ¿Esperas? decía que <ríe> yo siempre decía que amaba a Dios y realmente para mí era muy importante también pero como que nunca tuve como esa relación de pequeña con Dios solamente mis papás me contaban historias de la Biblia y orábamos con ellos pero no como eh, no tenía como una motivación yo en mi corazón propia como diciendo yo quiero hacerlo eh, después también abrí mi célula ya empecé a tener más como mi relación con Dios eh, pero como que lo que dices pastor de los procesos eh, lo, lo he podido ver bastante en mi área espiritual por lo menos y como digamos en mi colegio yo recuerdo que eh, bueno yo he batallado con varias cosas yo creo que a esta edad como yo tengo 18 años recién eh, cumplidos <ríe>
0: ya puedes votar
1: ya puedo votar <risa> Pero yo recuerdo que siempre, desde niña, eh, como que yo batallé con varias cosas. Y una de ellas, bueno, la mayoría de las cosas con las que batallé fueron en mi cabeza. Yo luchaba muchísimo con, con pensamientos y durante esos procesos que tuve que pasar, tuve que aprender también a depender de Dios muchas veces. Eh, entonces bueno voy a contarles dos como cosas con las que batallé una de ellas fue en mi mente eh, el enemigo siempre trajo mucho a mi vida como culpabilidad culpabilidad eh, también bajo autoestima es algo que no he compartido como con muchas personas porque en realidad ya que ya, ya lo compartí pero ya, en gastos, pues. ya después de esto ya que no
0: salga de acá no que no
1: salga de acá pero yo recuerdo que yo, eran cosas que yo nunca quise admitir, eh, con las que luchaba. Yo no le decía a nadie y eran cosas que estaban en mi cabeza todo el tiempo. Eh, hasta llegó un punto en el que yo decía como mi familia tal vez estaría mejor si yo no fuera parte de ella. Eh, y como que hasta en un punto de mi vida pensé en escaparme de mi casa. ¿Quién ha pensado en escaparse de la casa? <risa> todos, uh, no, amén, no, eso no, está, eso no está bien, pero yo recuerdo que en un punto de mi vida también pensé en eso y para mí fue, o sea, no lo hice, solamente lo pensé, pero llegó un punto en donde yo dije, esto ya no está en orden, esto no está bien y tal vez era porque yo no tenía como, como, como esa relación íntima con Dios, no había encontrado realmente como mi identidad en Dios, como entender que Él es el que me dio vida, Él es quien me hizo tal y como soy y que Él me ama a pesar de mis errores. Y cuando yo entendí todo esto, no fue hace tanto tiempo en realidad, pero como fue anoche, no mentiras, <risa> pero... pero Digamos que después de todo esto, eh, como que yo determiné eh, aceptarlo, buscar de Dios eh, y encontré como esa identidad firme en Dios. Y otra cosa que también me gustaría como compartirles es que digamos que, bueno, yo les dije, yo crecí en un hogar cristiano, pero en el momento en el que yo tomé la determinación de empezar a tener esa relación con Dios como eh, mi devocional continuamente crecer, como que yo pude eh, empezar a tener ese primer amor, enamorarme cada día más y más y más y más de Dios. Y yo les digo una cosa a ustedes, muchas veces, como que en nuestras vidas no están organizadas las prioridades de la manera correcta. Y fue algo que a mí me pasó por mucho, mucho, mucho tiempo. Y es que en mi vida siempre como que mis amigos tomaban el primer lugar. Así yo dijera que amaba a Dios con todo mi corazón y en primer lugar yo siempre dije eso, pero también tuve que morir muchas veces a amigos, eh, varias veces, como unas que tres, cuatro veces y es una decisión que no es fácil porque es, es algo que yo amo mucho, ¿sí? mis amigos es algo que yo amo mucho, igual que mi familia, como las personas cercanas a mí y en el momento en el que yo decidí, ok, Dios me está pidiendo mis amistades porque están quitando tiempo de mi relación con Dios y no es que las amistades sean, sean malas porque igual eran amistades dentro de la iglesia, pero lo que Dios me hablaba era que lo que debe estar en primer lugar en mi corazón es Dios, no un amigo, nadie más y en el momento en el que tú colocas a Dios en el primer lugar vas a ver, el respaldo de Dios en cada una de las cosas que tú hagas, en todo. Cuando yo empecé a hacer esto, a tener mi relación más íntima con Dios, cuando nadie me estaba quitando mi tiempo con Dios, cuando Él era mi prioridad, cuando Él empezó a ser mi prioridad, fue impresionante porque yo me acuerdo en mi colegio, las personas me empezaron a buscar, no Steffi, yo he visto que, que tú que tú vas a una iglesia y quiero ir a esa iglesia también, igual en mi universidad y como en cada área de mi vida Dios me dio como gracia con mis profesores y todo, eh, también para cada nota, entonces como que poner a Dios en primer lugar eh, me llevó a ver como ese proceso realizado también en esa área espiritual.
0: Bueno, entonces muchos sé que conocen a Steffi, que la ven ahora en la alabanza, que la vieron surgir desde Generación 12 Kids, que es una hija de pastores y que muchos dicen, wow, yo quiero llegar a ser como ella, pero a veces no entienden que hay una serie de procesos, que también se viven tentaciones, que hay momentos difíciles, pasaste momentos duros, difíciles, de quebrantamiento, pero hoy se ve un resultado. Eh, eh, Steffi acaba de pasar de ser age a ser vibe, o sea, acaba, lleva una semana siendo o dos semanas.
1: Una, tres, no, dos. Dos semanas, bueno
0: dos semanas, o sea por eso está en el proceso, sí, porque todavía no sabe si se queda allá o acá, dice estoy madurando y está en un proceso de madurez espiritual de formación pero donde sabe que no fue un producto terminado desde el comienzo, tal vez uno como papá, como pastor uno quiere que sus hijos ya sean perfectos, ya sean pastores, ya sean líderes, ya le sirvan a Dios. Pero mire cómo ellos necesitan también pasar una serie de procesos donde Dios los va perfeccionando hasta llevarlos a cumplir un propósito. Bueno, Yuri, Yurita, que también acaba de pasar por un. Eh, acaba de salir de una etapa y acaba de pasar de ser one a ser 40. No, mentiras. No, pastor, todavía
2: no. Sigo no, todavía siendo eres
0: one. Sub 30. <ríe>
2: Bueno, pastor, y a todos buenas tardes. Qué alegría compartir con ustedes. Yo pienso que lo, cuando te escuchaba y estas últimas reuniones que nos han hablado de procesos, pienso que los procesos, sí, uno es lindo escucharlo, pero cuando los vive, pues es difícil, sí o no. Es difícil uno sentir que está siendo procesado. Recordaba cuando cogías el pan, había un comercial que decía, ¿cómo es su dolor? Dígame, ¿cómo amasando pan? Y hay dolores Porque el proceso produce dolor Bueno Yo llevo 18 años en la iglesia Y he pasado muchos procesos Puedo decir que Dios es un Dios de procesos Y cuando uno termina Un proceso no significa que ya se graduó Sino que va a tener que matricularse En otro proceso Si quiere tener otro nivel Y yo les quiero contar, bueno llegó un momento en mi vida Yo estoy casada En donde me entró el afán era novia, estaba a punto de graduarme y yo ya como, bueno Andrés, ya me voy a graduar y ¿cuándo? porque éramos novios, lo del anillo, hay bon anillos bonitos mira <ríe> y sí, me entró el afán, entonces yo recuerdo que en ese tiempo de mi vida, mi carácter pastor no es el mismo el que tengo en este momento, entonces era un poquito más fuerte y recuerdo que ya a punto de graduarme de la universidad, yo profesionalmente estudié para ser bacterióloga hace algunos años y para los que hacen carreras de la salud, para terminar su proceso de formación tienen que hacer una etapa de rural, que es un servicio social obligatorio, fuera, pues la palabra lo dice, rural. Entonces yo decía, no, yo quisiera rural, no sé, así como una zona bien lejos, Melgar. No sé, yo quería así algo como que fuera vacaciones.
0: Mosquera, lejos. Sí, así,
2: no quise decirlo pastor, pero <ríe> una zona bien rural. Entonces me salió el rural. Yo recuerdo que me salió en el Chocó. Mardo acá. Una <ríe> mardonio. Entonces imagínense Que yo empecé Porque me salió la opción O hacía el rural O eh, Hacía el rural O me podían dar eh, Como la tarjeta profesional sin hacerlo Pero le daba a uno un plus Tener el rural entonces yo me acuerdo que llamé a, pues a mis autoridades Llamé a mi pastora, le dije Pastora, me están diciendo que me vaya al rural Yo reprendo eso Porque yo tengo ministerio Me quiero casar Y la pastora muy linda y tierna me dijo Usted lo que necesita es irse a ver si aprende y madura Váyase para allá Y yo, Uy, La pastora, el amor El amor de, de mi pastora Entonces yo llamé a Andrés Porque yo en los procesos a veces uno llama porque quiere escuchar lo que uno quiere No lo que debe escuchar Entonces yo llamé a Andrés y le dije Mi amor, imagínate Casi ocho meses Yo tan lejos Y entonces él me dice, no Yo voy a estar acá Y si ella te, la pastora te dijo, ya sabe por qué Vete Pues yo dije, me fui y uno como en ese tiempo Las niñas somos en los procesos un poco lloronas Yo me metí a llorar Todo el mundo quiere que me vayas Que nadie me quiere bueno, resulté yéndome La verdad nunca había montado en avión Pastor, mi primera vez en un avión Fue yéndome hacia Quibdó El viaje fue súper rápido Porque era como Salió, porque era una, una bacterióloga Había renunciado y me tocaba como en tres días Asumir el cargo Pero yo no estaba preparada Para ese proceso, pensaba yo Era una niña que había sido Consentida por mi mamá si A mí me dolía el estómago Pues cuando a las mujeres les duele el estómago mi mamá me llevaba aromáticas, yo me quedaba incapacitada, mejor dicho Tenía ministerio, la iglesia al lado, a mi novio Cuando yo llego allá nadie me conocía Primer fin de semana me enfermé por el agua Duré vomitando toda la semana y nadie ni siquiera me ofreció un agua Y yo empecé a decir, Señor si yo soy tu hija, tú me permites vivir esto Tú no me quieres Señor todo lo que yo he hecho años en la iglesia Yo pasando acá en el Choco Ya amo el Choco Mardo Pero en ese tiempo no En ese tiempo no lo amé
0: Ahí fue cuando ganó a Mardonio Ahí lo trajo a la iglesia
2: Ese es el propósito Y ya para terminar el pastor lo decía Y esta fue la palabra que me dio en ese tiempo Está en primera de Pedro 1.6 Dice lo cual vosotros os alegráis Aunque ahora por un, por un poco de tiempo Si es necesario tengáis Que ser afligidos en diversas pruebas Para que sea sometida A prueba vuestra fe Mucho más preciosa que el oro El cual aunque perecedero Se prueba con fuego En el Chocó viví muchas pruebas de fuego Viví momentos en donde Viví la pobreza Viví no tener a mi familia Pero fui Procesada y preparada para llegar después del rural y poderme casar. Yo no estaba lista para casarme antes, por mi carácter, porque quería todo para allá, porque no entendía, pero Dios permitió ese proceso para prepararme para casarme, y mire, funciona. Llevo ya casi siete años de casada, un hijo, y los procesos funcionan.
0: Wow, yo le estaba haciendo un favor a Andrés. Por eso no la mandó y por eso Andrés no se opuso dijo, no, su merced sí tiene que ir a pasar, hay un proceso. Yo me imagino Andrés orando, Señor, por favor, trátala, trátala porque tremendo, o sea, si no pasa ese proceso, muchas cosas de su carácter no cambian y posiblemente el propósito, como Dios hoy está usando a Yuri, como Dios está usando a Andrés, como Dios los ha llevado a, una, a otras naciones, tal vez eso se hubiera podido ver truncado porque el carácter de ella no estaba todavía listo preparado. Para asimilar la bendición Y para recibir tantas cosas En lo que Dios está haciendo Bueno, Johan, ya ustedes lo conocen eh, Casado con una joven muy linda Él también tuvo que pasar unos procesos Para ver hoy en día la bendición En su área familiar Ahora, ahora lo vemos casado Tremendo ministerio Tremenda eh, familia ¿Y ¿Cuál ese, fue ese proceso que tuviste que pasar A nivel de lo sentimental?
3: Bueno, eh ¿Sí me están escuchando? Sí, ahora sí Bueno, pastor eh, Cuando ya estaba en el altar Y mi esposa iba llegando con el papá Yo estaba muy nervioso eh, ¿Por Porque me iba a casar Y...
0: Yo, <risa> porque Sofi nunca fue al Chocó <risa>
3: <risa> Yo, Dios mío, no fue al Chocó Ahora sí fue, no eh, Con Mardo estábamos diciendo Que el que no se ha casado, para el Chocó No,
4: Sale un vuelo charter en media hora
3: bueno y cuando mi esposa iba llegando, yo me puse a llorar mucho, porque yo sentí la voz de Dios que me dijo "Yo te dije que tu mayor debilidad iba a ser tu más grande fortaleza y yo no aguanté y yo entonces ahí salen fotos <risa> y bueno la verdad en los sentimientos es algo bueno en la iglesia no la presión social cuando se va a casar y cuando se casa cuando va a tener hijos y cuando tiene uno cuándo va a tener el otro. Y cuando los hijos crecen y los nietos Y todo es un proceso <risa> sí, sí me y, Pero mi proceso en el área sentimental Fue un poco difícil No porque Dios quisiera hacerla difícil Sino porque yo me hice el difícil Y pienso pues tú eras, que Tú eras un chico difícil Sí, yo era un chico difícil No, un chico difícil con Dios Porque Dios muchas veces me dijo no Y yo decía sí Y entonces yo decía Ay, pero no tiene nada malo ser amigo que qué conocer ¿Cuántos años tiene? 15 años Y... <risa>
0: sí, sí, sí. O sea, él era como la masa de pan que quería hacer pan, pero quedó en masa. Sí,
3: sí estaba o sea, crudo. como una baba ahí. No. Y,
0: <risa>
3: <risa> y como decía Steffi pues yo nunca se lo he contado a nadie, pero pues ya que... Eh, <risa> ya entrados en casa. Ya, pues ya esto sale en Spotify, en todo lado. Eh, y entonces yo desde que tengo memoria siempre me interesé como bueno y los sentimientos para cuándo. Y eso y, fue hace como a los 50. años Sí, ayer no, no. <risa> y, y comencé muy difícil Pero hubo un momento donde eh, Tuve que vivir una disciplina Por mi desobediencia en el área sentimental Y fue muy difícil La verdad Fue difícil El momento de la disciplina Ahora, cuando uno vive Esos procesos en el área sentimental Suceden por dos cosas Por no escuchar y por no obedecer y por eso la Biblia dice que les dio comezón de oír O sea, como que no querían escucharse, les taparon los oídos Entonces mi líder me decía, ella no es Y yo, ay, pero tan mala mi líder, no me ama No, me ama tanto que me está diciendo que ella no es, que no me ve con ella Y fue difícil, fue difícil aceptar, eh, cometí errores Y esos errores me llevaron a vivir una consecuencia Pero lo difícil del área sentimental es poder esperar es poder tener la paciencia Porque cuando uno se casa Uno dice Bueno, ¿y cuál era el afán? El afán Ya, ya quedó el afán Y yo me acuerdo yo dije Yo hubiera podido esperar eh, Por la mejor persona Algo que me impresiona De mi esposa Y es que cuando ella Estaba dando los votos En el matrimonio Ella me dijo Ah, bueno Cuando ya éramos novios ya me dijo Te voy a decir una palabra Que nunca se la he dicho A otro hombre Sino a mi papá No he pagado el colegio No, mentira no, Me dijo
4: <risa> <risa> Me volé del colegio
3: <risa> No me dijo, me dijo, te voy a decir una palabra que nunca le he dicho a ningún hombre Que no es mi papá, te amo Y ella se puso roja y yo, bueno yo, yo también te amo <risa> Pero como uno en el proceso al ser desobediente pierde la inocencia Y yo cuando yo veo a mi esposa a mi lado todas las mañanas Y le preparo el desayuno, sí, le preparo el desayuno eso es parte del proceso. Eso es parte del proceso. Aprendí a cocinar. <risa> Muchos confunden la disciplina con la prueba. La disciplina, querido amigo, es porque Dios tiene que corregirte porque al hijo que ama Dios disciplina y te dice tienes que pasar por un tiempo de disciplina. Pero la prueba es porque Dios está probando tu fe. Y cuando yo salgo de la disciplina en mi área sentimental vino la prueba. La prueba en mi familia y fue cuando a mi abuelito le dio el cáncer. Y fue un tiempo de prueba financiera terrible. Y yo decía, pero si Dios me ama, ¿por qué disciplina? Y ahora prueba. Y era porque después, y tuve la oportunidad ya de comenzar a viajar con generación 12. Y me acuerdo que el primer viaje que fui fue en Lima. Y yo pregunté, Señor, dije, Señor, aquí no está mi esposa. Yo aprendí a esperar. Y cuando yo veo a mi esposa venir, esa fue la palabra que el Señor me, me, me recordó. Diga al débil. Fuerte soy Ahora la importancia de, en los sentimientos Es que es la segunda decisión más importante Después de recibir al Señor Jesús Y si tú te afanas Pues nunca vas a conseguir Nada bueno Y si de pronto tú estás aquí Y no te has, cansa, no te has casado Ya pasaste, ya no eres ni edge, Ni wife, ni One, ni Vintage Ni nada No, en serio no te preocupes No es que te esté saltando el proceso O el proceso sea eterno Significa que tu promesa tiene una fecha de cumplimiento No de vencimiento Y el proceso a veces es fortalecernos en la fe Así que ese es mi testimonio eh, Amo a mi esposa Estoy felizmente casado Si yo no hubiera pasado por el proceso Por la disciplina, por la prueba Por saber esperar Cuando me dijeron no, aprenderé a decir Ok, agachar la cabeza Hoy no disfrutaría de mi esposa Y no disfrutaría de poderles compartir a ustedes De cómo Dios convirtió mi debilidad En una gran fortaleza
0: Wow, muy bien Bueno y ya para Terminar Pues Mardonio Que también ha pasado unos procesos Hoy vemos que su familia cómo ha crecido Ya eh, Como Dios lo ha llevado en un proceso también También en el ministerio, en la formación Pero a nivel de su familia qué procesos has tenido que pasar Para ver la familia que hoy tienes
4: Bueno, eh, hola a todos Buenas tardes en eh, familia, nosotros como que arrancamos haciendo un rol Que es el rol de hijos, todos arrancamos siendo hijos Donde nosotros entrábamos, somos tres hijos, mis dos hermanos y yo Llegábamos a la cocina, abríamos la nevera, acabábamos con todo Cerrábamos la nevera y al otro día de una manera milagrosa La nevera volvió a estar llena esa es una responsabilidad que no era mía, yo solamente mi responsabilidad era comer porque estaba en crecimiento. Pero cuando pasamos al otro rol, que es familia y papá, ahí las cosas cambian totalmente. O sea, ya es mi hijo, él no tiene la edad todavía como para abrir la nevera, pero sí me pide. Y eso me lleva a entender que, mis papás muchos duros definitivamente, pero me lleva a entender que cada parte del proceso que debí vivir para llegar ahora a ejecutar el rol de padre, fue el que me llevó a entender que si me salto algo, que si definitivamente digo, no, ya era el tiempo de tener hijos y me acelero o me dejo, como decía Johan, decir de alguien, mira, ya es el momento, ya es el momento. No, Dios tiene su momento. Y que cada proceso que viví para llegar ahorita a ser esa familia, que no ha sido fácil tampoco, me ha llevado a entender que si no estamos tomados y guiados por Dios, definitivamente lo que vamos a hacer es adelantarnos, acelerar y después tener un tiempo en el que Dios va a, tener que, va a tomar de nosotros algún tiempo corto o muy largo en el que vamos a tener que devolvernos para arrancar de nuevo. Así que con la familia fue eso, aprender que mi primer rol fue ser hijo, ser hermano, Hacer muchas cosas, reírnos mucho, ser feliz, pero mi segundo rol, y para pasar a mi segundo rol, tuvo muchos procesos, es el ser papá, ser familia, y, bueno formar la familia. Creo que cada
0: uno ha pues condensado de alguna forma como la serie de procesos que yo sé que algunos de ustedes se sienten identificados de pronto en el área espiritual Quieren ser pastores, quieren ser líderes, quieren crecer en el ministerio Pero de pronto estás pasando un proceso, no, no abortes el proceso Porque si lo abortas ahora no hay un producto final Sé paciente en el proceso, a nivel de lo profesional cómo Dios tiene que trabajar en nuestro carácter, en nuestra en nuestra vida, cómo Dios tiene que llevarnos a ser obedientes en lo sentimental Para que el producto final sea un feliz matrimonio Yo creo que nadie piensa que su matrimonio va a ser un infierno Todo el mundo se casa con expectativa de cumplir ese sueño lindo de casarse en bendición Pero si no hizo unos procesos previos en su carácter, en su madurez, eh, en su sometimiento En su dejarse guiar correctamente, eh, pues no va a haber el resultado final y lo mismo a nivel ya de la familia cuando ya entras a tomar responsabilidades Que algunos se adelantan a esa serie de procesos Y entonces todo empieza como, como a fallar Entonces quisiéramos orar hoy Y que cada uno de ustedes hoy pudiera decir Bueno Señor en qué proceso estoy Pero hacia dónde tú me quieres llevar No omitas, no reniegues, no te quejes por el proceso Simplemente acepta el proceso porque el resultado final Si lo haces correctamente Va a ser el mejor Hoy tal vez no lo ves Hoy tal vez solo ves harina Y huevos <ríe> O solo ves una masa sin forma Pero un día en el tiempo de Dios Cuando es el tiempo correcto Dios va a hacer de ti Lo que Él ha soñado Y lo que Él quiere Solamente necesita de parte tuya Que seas una persona moldeable Que seas paciente Que seas determinado Que seas obediente que perseveres y que no te canses Pero tampoco dejes pasar más el tiempo Porque te puedes, ya el resultado se puede quemar Hay un tiempo perfecto para cada uno de ustedes ¿Cuántos están pasando hoy un proceso en algún área en su vida? Levanten su mano Ok, me gustaría que se colocaran de pie allí donde están